0: Nie mamy jeszcze dżingla, więc musimy się po prostu przywitać.
1: Baunczyk baun, baun. Tak, to jest ten. Ja,
0: jeszcze nie wiem, na jaki tak? się zdecydowaliśmy, ale musimy wejść na Fiverr niedługo i kupić sobie e, za 5 dolarów jingle.
1: Tak, tam się takie kupuje długo?
0: Mam wrażenie, że może nie za 5, ale za 12 dolarów to już... Co no, można możemy, a
1: te mieć. Na nasze ten, redakcje się na to złożą.
0: Nasze redaktie się na tysiąc, proszę. Tak. tak, albo założymy patynajta od razu, żeby ludzie... Ale tak. zbiórkę na 12 dolarów? Żeby dawali 50 groszy miesięcznie.
1: Tak, postawkawe.
0: Albo co łaska 350. Postawkawe. E, tak, to jest też jakieś koncepcja. Za 50 groszy. Proszę Państwa, dzień dobry. Jak zawsze, witamy się już drugi raz w tym gronie.
1: Tak, to jest nasz drugi podcast?
0: Drugi podcast, ale pierwszy nie monotematyczny. E,
1: trochę tak, e, ale się może przedstawmy.
0: Przedstawmy się. Ja mam na imię Piotr i pochodzę z serwisu Games Fanatic.
1: Ja mam na imię Brodaty, tak zmieniłem oficjalnie w dowodzie i pochodzę z gramyplaczówki.pl.
0: Pochodzę z serwisu Board Games.
1: Brodaty Board Games. Dobrze, rzeczy. No tak jest.
0: Czy to jest pierwsze imię i drugie imię?
1: Brodaty Brodaty.
0: I nazwisko panińskie. Brodaty. Tak. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj, ja mówię proszę Państwa, może witajcie tak, oficjalnie. Wy. Witajcie Wy. E, z nas spotka- słuchają, słuchacze. C- Witajcie słuchacze. E, spotykamy się z wami w nietypowych okolicznościach przyrody, by pomówić o przyrodzie.
1: Tak, o grach y, z motywem zwierzęcym, którzy gracze bardzo lubią.
0: I on, ale nie z motywem ze zwierzęcenia.
1: E, tak, ale mogę rzucić taką podkręconą piłkę?
0: I jak najbardziej. Bo
1: to jest drugi odcinek podcastu. Y, nie wiadomo w której kolejności będzie wyemitowany, to jeszcze zobaczymy.
0: Ale chronologicznie już zdarziliśmy, że ten nagrywamy mhm. jako drugi.
1: Ten nagrywamy jako drugi. Tak. Nie mamy jeszcze nazwy. Nadal nie. I Piotr o tym nie wie, ja przygotowałem sobie karteczkę. Teraz ją wyciągam. Karteczkę. I tutaj mam kilka propozycji nazw dla naszego podcastu. Dobrze,
0: ja nie jestem w ogóle przygotowany, będę dzisiaj tylko krytykował.
1: Okej, no to pierwsza nazwa. Oczywiście wiadomo, nie każda jest tutaj pod względem jakościowym dobra. Ale
0: Przeczytasz mi wszystkich 12
1: Przeczytam ci kilka i wiem, na co się zdecydujesz, ale zobaczymy yy, Pierwsza pierwsza taka postawa, Brodaty i ten drugi Okej okay. No, jesteśmy Brodaci, obydwaj
0: I jeden I... z nas jest drugi
1: Ale nie wiadomo kto jest drugi I to będzie taka tajemnica, że nigdy nie wiadomo kto będzie ten drugi
0: Tak, ma to sens, dobrze, yy, podoba się yy,
1: Druga nazwa, Gradatak Bo gramy i jesteśmy na tak
0: czy obinie od razu wydawać, czy będziemy potem podsumowywać.
1: A czyli możesz powiedzieć już teraz.
0: Mam wrażenie, że to już z jest bardzo blisko.
1: Ale bo, nie, bo oni są na nie, a my jesteśmy na tak. I dlatego się to nazwę.
0: Yy, państwo tego nie widzą, <laughs> ale uderzam się w czoło.
1: <laughs> Okej, okay, to kolejna nazwa też może się kojarzyć z pewnym podcastem. Yy, zaraz się domyślę, że motyw... Zamk- tu pewien motyw.
0: Zamknij się i usiądź.
1: Miple, poziomy i zamki. Ziome i zamki. Hmm. Brzmi podobnie do pewnego podcastu, trochę długa nazwa.
0: Tak. Sprawdźmy, co jeszcze masz w okay,
1: czy tutaj cisza, ok. Off table albo spod planszy.
0: Tak, widzę pewien trend.
1: Jest pewien trend. No wiesz, bo mówię off table, bo jesteśmy, nie jesteśmy nad stołem, czyli mówimy takie rozmowy tak. poza stołem, tak? Domyślasz się. Tak. To teraz ta nazwa ci się może spodobać? Tak. E, zamknij się i słuchaj.
0: Mm, yes, trochę tak bardziej, wiesz, nawiązanie yes. do
1: pewnej angielskich rzeczy.
0: E, tak, dobrze, tak.
1: E, no i ostatnio zostawiam na koniec, która tak. mi się tak podoba, mhm. dziki na planszy. Już mówiłem o tym. Tak,
0: i to gdzieś tam dzik rezonuje. Tak. Tym bo bardziej, jesteśmy
1: że... dzicy, tak się trochę zachowujemy dziko.
0: Tak. I
1: e... jesteśmy na planszy.
0: Ale wtedy wykluczamy gry karciane zupełnie które nie mają planszy i kościany, które nie mają planszy. Kurczę,
1: ta nazwa tego dobrze się wydawała. Jest ten. mi
0: przykro, ale Ale na jakichś kartach się. dziki też są. <laughs> Aha. E, zaraz e, jestem prawie pewien, że w Rucie jest jakiś dzik gdzieś prędzej, że później. Ale nie. naprawdę narysowany na planszy.
1: Nie, chyba że gdzieś ukryty jakiś easter
0: Czyżbyśmy znaleźli niszę, w której jeszcze nie ma gry? Z dzikami? Gry z dzikami?
1: E, Musiałbym to sprawdzić. Bore ale... and Dice? Uuu. Coś tam jest? Widzę, tak, Coś, że... hita? Coś, hita? Coś hita? Jest? Jest taki brainstorm mały. Uży? Widzę, że mamy
0: t- bardzo jakby kanon mm, pastiszowy dzisiaj jest.
1: Tak. Y- czyli żadna nazwa się nie podoba.
0: Znaczy, ja powiedziałbym tak. No. Wystawimy na naszym patronacie te 5 propozycji i każdy, kto wpłaci 30 zł może zagłosować. <głosy>
1: <głosy> czyli moja babcia wybierze nazwę, tak? E, tak. E,
0: ja powiem tak. Jeszcze nie wiem do końca, jak no. nam y- wyjdzie y- pewien y- na się. Bo tu jest brodaty, brodaty i ten drugi i trzeci to po no. prostu trzeci czwarty, bo są z nami psy dzisiaj. Eee, jeszcze nie wiem, jak, w którym kierunku pójdzie nasze flow. Podoba mi się, zamknij się i posłuchaj. Zamknij się i słuchaj. Eee, ale też z racji, że mam pewne pretensje do kreatywności własnej. Chciałbym, żebyśmy stworzyli własny kanon, a nie opierali się na odniesieniach do. Eee, no jak... no,
1: ale wiesz, domyślasz się, że to miało taki warstwę humorystyczną trochę, że tak. ten
0: wstęp. Ale widzę wypatrujące, znaczy no. wyczekujące spojrzenie, spojrzenie, wyczekujące recenzji i opinii. No. E, więc myślę, że z dzikami jest gdzieś blisko, ale e, mówmy się tak: dzisiaj ty przedstawiłeś swoje propozycje, a ja postaram się w przyszłym tygodniu prze- przedstawić swoje propozycje, i wtedy zobaczymy, z które, które z okay, nich to poroznamy,
1: Zrobimy taki duży brainstorm i tak. sklecimy coś.
0: I jak to typowo u klientów w branży hmm. kreatywnej, połączymy dwa pomysły w jeden. Nie, że... I to dobrze działa, moje zdaniem. Tak, więc to będzie, zamknij się i dziki.
1: O, o co, coś w tym, coś coś tym, jest. tym jest.
0: Ale myślę, że wpadniemy no. na to. To przyjdzie samo, a być może nawet pojawi się jako część narracji.
1: To wróćmy, może, do tematu.
0: Wróćmy do tematu dnia, którym jest moje skrzypiące krzesło. Najmocniej, no, za nie przepraszam, ale nie naodziłem go przed spotkaniem. Tak, myślałem, że... że to twoje kolano. Nie jestem aż tyle, starszy. Okay. E, mieliśmy się spotkać, żeby pogadać o grach na temat zwierzęcenia. E, więc e, co ze zwierzęcego grającego ostatnio miałeś przyjemność grać?
1: A czy ostatnio, no, możemy powiedzieć dzisiaj, że graliśmy w ekosystem? Cię nauczyłem ekosystemu?
0: E, nauczyłeś mnie tzw. Metody na e, tak metody napstryjącej.
1: Tak, i e, łowienia na ważkę.
0: I łowienia na ważkę i tego, e, kogo unika lis.
1: E, no tak, e, ale jak ci się podobał ekosystem? Budzi... Bo jeszcze raz grałeś. Tak,
0: budził we mnie bardzo przyjemne... Budził we mnie bardzo... No, jeden z naszych fanów właśnie odjechał. No, tak, tak, tak. Wkurzony, że nie będzie Może modelec... słabe
1: ciebie były, dlatego...
0: Nie będzie dzisiaj o no. więc on już syjedzie, że jedzie. Generalnie budzi jak najprzyjemniejsze skojarzenia z Kaskadią. Zresztą chyba dość słuszne. Mam wrażenie, że w każdej grze, w której pojawi się pstrąg, będą skojarzenia z Kaskadią. Już Czyli jest plus 10. Plus 10 znaczy, tak.
1: W Kaskadzie jest w sumie łosoś, ale to w sumie no, też ryba, więc nie ma znaczenia ten. Musimy jakoś
0: zmienić formułę podcastu na taką, w której ja nie jestem cały czas obiektem twojej krytyki i poprawy. Ale ale ja się
1: nie krytykuję oczywiście, żebyś nie miał tego do siebie. Nie, przepraszam, że tak cię poprawiłem. Zacząłem
0: od jesiennych gości i naturalnie musiałem wejść w tę grę, który nie jest łososiem.
1: No ale jest rybą. Ale to to już nieważne. Jest gra o zwierzątkach, słodkich zwierzątkach. Układa się tam seciki, kolumny 4 na 5, tutaj ze zwierzętka jakoś tam punktują i tak dalej, to nie prowadza takiego, jakiegoś nie wiem, ciepłego uczucia, yy, takiego, że jeżeli widzisz jakieś słodkie zwierzątko, to nie robisz jakoś tak milej na sercu?
0: Zawsze w grach około zwierzęcych i tak pod jest rywalizacja, więc m, niestety, ale zamiast ciepłych, przyjemnych skojarzeń mam bardzo utilitarne myślenie o Pstron hmm. czy też czasami Łososiu. Hmm. Natomiast tak, jakby ilustracje są zwodnicze i, i sugerują, że tutaj w zasadzie Wystarczy ułożyć rodzinę szczęśliwych szczęśliwych misiów i już wszystko będzie ok, a okazuje się, że tutaj nie, zwierzęta konkurują ze sobą o miejsce w kolumnie, w rzędzie, o terytorium odpowiednie, ważka nie wszystkich lubi konsa, czy nie wszyscy lubią zjeść ważkę, więc tutaj jest taki element zwierząt bardzo praktycznych.
1: To jest, jest taka fajna, to jest taka układanka trochę logiczna, wiesz, bo to mogło być wszystko, wiesz, A nie może być obok B, C nie może być obok D i tak dalej, a to są rzucone na to słodkie zwierzątka? I wtedy się tak, nie wiem, robi jakoś tak trochę minę, jak gramy w taką grę. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, natomiast absolutnie nie mam tutaj żadnych uwag do do tematu. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło zyskać w jakikolwiek sposób, jeśli tam byłyby elfy, orki i gobliny ganiające. Ale
1: to wtedy według ciebie co? Odbiór gry byłby troszeczkę gorszy.
0: Wydaje mi się, że gra pasuje tak, jak jest w tej chwili, że to jest dobrze skomponowane. Nie mam poczucia, że temat jest jakoś specjalnie przeklejony, że tak, oczywiście masz rację, można by pewnie w jakiś sposób to podmienić i, i też byłoby...
1: Wiesz bo ja sobie tak szedłem do pracy właśnie, dlatego wziął się w ogóle temat, ja rzuciłem taki ten temat tego podcastu. Bo zaraz szedłem do pracy i tak sobie myślałem, no są te gry o zwierzętach, my bardzo lubimy te gry o zwierzętach, bo one przemycają jakieś takie mechaniki do gier co co ta szata zwierzęca, żeby gra wydawała się taka łatwa, prosta, przystępna.
0: Rodzinna. Więc. Rodzinna,
1: tak. I to ma niby takiej szatej prostej, rodzinnej gry, ale czasami niektóre te gry potrafią być cięższe ze zwierzętami.
0: Tak, tu warto wspomnieć, chociażby klasyk chyba, jeśli chodzi o gry hodowlane, czyli Agricola, gdzie gra jest cielska pod względem oprawy i pewnego luku, ale nie jest absolutnie ani rodzinna pod względem poziomu, ani nie jest też Yy, łatwa i nie wybacza błędów tam. No, nie wykarmienie nie rodziny na końcu rundy kończy się traumą
1: No bo na przykład Great Western, tutaj, gdzie mamy to bydło.
0: Tak, które pędzimy przez całą Amerykę prawie, że i. i nie jest to też łatwa droga.
1: No to, mam teraz taką anegdotkę. O. Bo ja ostatnio sobie gadałem z moim znajomym Alexem. Tak. I właśnie ograwialiśmy o bydle. Bo no, z Fajsterem sobie wiadomo, no, bo to jest mój znajomy ten. Tak, yy, tak. Tak, tak, wspominałem ten. No to no, no, jakoś tak od Budlejka się zaczęło, zaczęliśmy sobie pisać ten. No i tak czasami do siebie piszemy. No i tak go pytam, y, dlaczego to bydło ogólnie? Bo on mi y, zazwyczajł wiesz mówić, że wiadomo bydło, tutaj ludzie y, sprzedawali to bydło, robili skóry i wiadomo, to się przekłada na pieniądze. Tak. No i on mi to wszystko ładnie wytłumaczył. Naprawdę inteligentnie powiedział, ja byłem super zadowolony, ale też pytam, czy to ma jakieś y, takie, hmm, jakby to powiedzieć, na niego takie jakieś osobiste znaczenie. Mhm. No i on mi powiedział właśnie, że jego dziadek miał y, taką farmę i miał tam dwie krasule. I on tam jeździł do nich w dzieciństwie i on tak tego zapamiętał. I jak robił grę, to on. No, miał gdzieś tam, wiesz, taką to miłe wspomnienie właśnie to z dzieciństwa, właśnie do tego wraca. Mhm. I, i właśnie, on właśnie stara się umieszczać te krowy w te wszystkich twoich grach. To jest taka, taka ciekawa anegdotka, ale no wiesz, jakiś mi, mi, miły powrót do dzieciństwa po prostu ma z tymi grami, jak robi.
0: Ha. Dobrze jest mieć taki jakby motyw przewodni, który się gdzieś tam przewija. Rosenberg ostatnio przesłuchałem taką opinię, że generalnie zabiera ludzi do miejsc, które są nieinteresujące i nudne i każe im robić trywialne rzeczy, a okazuje się, że to są zupełnie wkręcające i i fascynujące. Czy na
1: przypadkiem, w którym graliśmy dzisiaj też jest od Rosenberga? Tak, jest.
0: I w ogóle z niej mam delikatne przejście do gry zwierzęcej. O, otóż pierwowzorem do Nowa Luny była gra Habitat, która u nas się chyba nie ukazała, ale wychodzi właśnie jej chyba czwarta edycja, więc może będzie szansa ją dostać. I Rosenberg zaczerpnął z niej ten mechanizm dokładania kafli i wykonywania zadań po sąsiedzku. W Habitat układamy rezerwat przyrody, w którym są totalnie dziwne zwierzęta i takie bardzo zróżnicowane gatunkowo. Tam są i jakieś lemury egzotyczne, papugi, jakieś niedźwiedzie prawdopodobnie to jest też jakiś pstrąg, Albo łosoś. No I Rosenberg na tyle mocno się zainspirował, że umieścił autora Habitats na okładce jako współautora nowodona. I ten Kornel van Morse, to jest właśnie autor Habitats. I tam też zwierzęta przejepciały. A morsy też są?
1: Bo morsy? Do morsa nie doszedłem. On no, być może okay. jest na
0: jakimś jednym z ostatnich poziomów tam wtajemniczenia, no. ale nie, 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 nie udało mi się. Mam wrażenie, że każdy kafel tam jest unikatowy. Że jakby jest, kafel jest chyba około setki. I mam wrażenie, że wszystkie mają innego zwierzaka, że żaden się nie powtarza, więc mogłem jeszcze podczas moich kilku gier nie wyciągnąć po prostu MOX. Może on ten, ten MOX na mnie gdzieś czeka. Jest. Albo jakaś kresula nawet czeka.
1: Jak Fajster lubi? Jak Fajster, tak. Alex, tak.
0: Nas, Alex, nasz kolega Tak. do niej mówisz Olo.
1: Nie no, bardziej Alex ten. Przez X tak. Tak do siebie mówimy. Ale a propos Ci powiedzieć, bo to jest taka troszeczkę cięższa ta gra, habitat.
0: Nie powiedziałbym. Tam Nie. jest ten element przestrzenny dokładania kafli, i jeden co do niego dochodzi to jest punktacja w trzech etapach. To znaczy, że na trzech etapach gry zatrzymujemy się i punktujemy za różne rzeczy, i to jest w zasadzie tyle. Więc powiedziałbym, że poziomem jest bardzo zbliżona do Nowalony. No i składa się w zasadzie tylko ze zwierząt i kwiatów, bo kwiaty też można. Tak, albo
1: chcesz szynkier? Tak, to rzucę. Temat trochę taki hype'owy, tak teraz na czasie. Tak. Wiesz, do czego mnożę? Do ark nowy. Teraz wychodzi gra.
0: Widziałem, z przepięknym słoniem na okładce.
1: Tak, jest przepiękny słoń, Tak. jest kolorowa mm-hmm. jest dużo kart. Są tam zwierzęta.
0: I miałeś okazję zagrać ostatnio. Miałem
1: okazję zagrać. Coś tam nawet tam napisałem na ten temat.
0: I co powiedziałbyś yy, w podcaście, żeby...
1: Co powiedzieć o, o Argnowie? Zareklamować
0: bądź zniechęcić? Przebić yy... balon hype'u? Albo go trochę jeszcze dopompować? Ja, powiem
1: tak, ja, ja zaraz powiem. Ja rozumiem dlaczego jest na hype na tę grę. Ja całkowicie rozumiem. Bo to jest naprawdę dobre, solidne euro. Jeżeli ja jestem, nie jestem takim wiesz, eurograczem, że każdą grę Euro to ta mi się naprawdę podobała. Jest troszeczkę może podobieństwo do terraformacji, nie za dużo oczywiście, to chyba tylko po prostu, jeżeli chodzi o karty, że jest dużo kart i mają one symbole. I to jest praktycznie jedyne porównanie i dalej bym nie porównywał tę gier w ogóle ze sobą. I zagrałem w nowe. Poziom wejścia jest odrobinę taki większy. To czuć, bo tam trzeba się dużo rzeczy nauczyć, yy, ale gra mi się bardzo podoba. Jest hmm. podobała, ale nie staram się tak po prostu tak podniecić tym faktem.
0: Spodobała Ci się na chłodno?
1: Tak, na chłodno, Postaram się, wiesz, wszyscy się podniecają w koło, to ja staram się tak na chłodno ten. Y, zagram pierwszy raz, było dobrze, zagram kolejne razy, to wtedy będę dopiero wydał moją opinię. Tak bym powiedział.
0: Wyznaję zasadę, która być może nie jest zbyt recenzencka, ale w życiu prywatnym przynajmniej mi się sprawdza, że w każdą grę należy zagrać przynajmniej dwa razy przed utwierdzeniem się w jakiejś opinii. Tak. Bo pierwsze, y, pierwsze rozegranie jest tak na zasadzie ok, więc w ten sposób się poruszam, taki jest flow, takie rzeczy mogę zrobić, o dlatego przegrałem. A w drugiej grze już możesz spróbować świadomie dążyć w jakimś kierunku i jeśli wtedy Ci nie wyjdzie i wtedy uznasz, że to jest jakby nadal... Nie podoba ci się tak samo jak za pierwszym razem, to wtedy jest to już w jakiś sposób ugruntowane. Także...
1: Nie no to całkowicie się zgadza. Z reguły im więcej grasz, no to już tak czajisz mniej więcej o co chodzi i już wiesz, czy chcesz tę grę, czy chcesz ją wyrzucić po prostu, czy coś z tym innego zrobić. Tak mniej więcej jest. Hmm. I
0: kiedy czekać kolejna rozgrywka?
1: Teraz premiera jest 18 sierpnia. Tak więc liczę, że odbiorę i na weekend będziemy grali. Już to okay. nie powiedziałem. Rezerwuj sobie sobotę gramy. Później wrócisz w niedzielę i gramy znowu. I później gramy znowu i znowu. I wtedy będziemy opiniować. Będzie tak, będzie ale jeszcze, doj- jeszcze wrócę troszeczkę do tej argomy. Tam jest ogólnie fajny mechanizm, bo trochę chcę o nie opowiedzieć. Tam jest fajny mechanizm wyboru akcji. Mamy pięć kart akcji. One są ułożone od 1 do 5 na takiej skali i w zależności z którego miejsca bierzemy tą kartę, to taką ona ma siłę mhm. i będziemy mogli zrobić więcej. Później zabraną kartę i po wykonaniu tej akcji przekładamy ją na początek i wszystkie karty przesuwamy do przodu. Okay. Ciekawe. Czy, czy one się tak zmieniają. Przy okazji te karty można ulepszać. Obrócenie jej na drugą stronę powoduje, że jest jeszcze mocniejsza mhm. i daje jeszcze dodatkowe bonusy. Więc jest taki fajny, ciekawy e, system e, usprawnienia akcji. Mhm. I przy okazji, jak później będziemy zagrywać te karty sobie tam z to one mają symbole. I takie pierwsze podejście do gry było dosyć ciężkie, bo tych symboli jest dużo.
0: Słyszałem, że tam jest. wymagana jest duża legenda, najlepiej drukowana w dużym formacie.
1: Jest, jest. Cała strona na końcu instrukcji, to są same symbole. No i później jeszcze wytłumaczenie jakichś dodatkowych warunków zbierania tam punktu zwycięstwa jest jeszcze na kolejnych stronach. Jeszcze jakieś tam mocy, sił i tak dalej, więc no, sporo tego wytłumaczenia. Ale jako sama gra y, z tym motywem zwierzęcym, to teoretycznie to jest taka doklejka. Mogła być to tematyka zupełnie inna, moim zdaniem. Można było nawet budować tą bazę na Marsie Aha. przy okazji. Ale, ale no jest to zo. Ilustracje, wiadomo, są y, takie ze stoku, jakieś z internetu byś zabrał, z taki grafik.
0: Tak, słyszałem, że y, czytałem opinię, że y, pod tym względem gra jest trochę... Pod tym względem właśnie jest tak. do tej informacji tak. Marka, że pod tym względem, tak. kontrowersje kontrowersję
1: No Budzi kontrowersję, ale przynajmniej z plaszentkami nie ma tego problemu, że jest cienka plafetka z zoo, ale w niczym to ci nie przeszkadza, bo tam nie będziesz machał jakimiś ręczkoma i tak dalej, nie A Nie będziesz przeroczał elementów.
0: Tam plaszetka działa trochę na zasadzie takiego polimino, czy dokłada się po prostu kolejne elementy na jest jakiejś to my, mapce? Czy... Bo
1: teraz tak, jest tam, plaszetki są, te mapy ZO są podstawowe, mhm. Jak się obróci, to są dodatkowo skomplikowane, a jeszcze w zestawie są całkowicie, żeby były asymetryczne, żeby Aha. miał każdy różny. I jeżeli zagrasz na tej pierwszej, to już dokładasz jakiś tam element w swoim zoo i od tego miejsca, gdzie dołożyłeś, rozbudowujesz dalej swoje zo. I jak zakrywasz elementy, dokładając jakieś tam zagrody i tak dalej, to dostajesz jakieś bonusy. Aha. Czyli i możesz tam wiadomo jakieś tam małe kombosiki porobić.
0: Ale czy to daje wrażenie w pewnym momencie takiej klaustrofobii przestrzennej, jak na przykład w Kaliko? gdzie zaczynać brakować miejsca, czy nie, te nie. decyzje tu, nie są tak tu, Tutaj mamy troszeczkę więcej miejsca. Dławiące.
1: Jest więcej. My graliśmy pierwszą grę, to chyba... Nie, nikomu się nie udało zapełnić Zo. Tam hmm. zawsze zostawało troszeczkę miejsca. Ale też musisz na przykład dopasować, bo niektóre elementy zajmują jeden, dwa... Chyba od 1 do 5, tam łącznie zajmują... Nie, od 1 do 6 zajmują te elementy. I musisz odpowiednio ułożyć, a musisz jeszcze też uważać na wodę i góry, których nie możesz zakryć. Hmm. Bo tam są takie blokady.
0: A czy coś... Yy, bo... Jesteś bardzo uśmiechnięty, kiedy mówisz. Czy coś wzbudziło Twoją recenzencko-graczową niepewność i czy jest jakiś element, który się tam mieści? Nie wiem, czas rozgrywki, jakiś downtime, coś, no, coś tam może Czas rozgrywki,
1: przeszkadzać? pierwsza rozgrywka z tłumaczeniem zasad to było 4 godziny na 4 graczy.
0: Okej, okay. czy to jest pełen zestaw, bo to jest do 4? Czy... Tak,
1: to jest do 4 graczy i my graliśmy ten wariant, wiadomo, podstawowy z tą podstawową mapą. Aha. To jest tak, 4 godziny. Ja tam gdzieś słyszałem, że ludzie nawet potrafią 6 godzin grać, Ten, y, jako pierwszą rozgórkę czteroosobową.
0: Jak ktoś woli grać, niż wygrywać, bądź przegrywać. Jakby proces się dla niego liczy, a nie ale
1: i Mówię, początek był bardzo ciężki, bo musimy zapomnieć z tymi symbolami, ogarnąć tutaj te wszystkie jakieś synergie, które następują, bo to jest tylko 5 akcji niby, ale każda powoduje jakąś tam małą synergię i może zwiększać inne akcje i już w połowie gry, już to robiliśmy z automatu już każdy wiedział co tam robić po prostu ja biorę to, ty robisz to i i, i szło to w miarę sprawnie no zależy wiadomo na jakich graczy natrafimy jakiś ja akurat miałem dobrych graczy więc więc nie było najgorzej ale ale, liczmy się, że pierwsza rozgrywka to takie 4 godziny z tłumaczeniem może nawet więcej więc będzie długo i też musimy przeznaczyć sporo miejsca na stole bo rozkładamy taką planszetkę w której bierzemy karty i są te tory punktacji, które się mm-hmm. tam będą później przecinać. No to bardzo dużo miejsca to zajmuje.
0: No ale Ogólnie. inwestując w znaną i popularną grę chce się ją eksponować, więc jakieś lepsze miejsce niż sto.
1: Tak, na razie jakichś takich negatywnych rzeczy nie znalazłem, więc no zobaczymy, wyjdą pewnie później.
0: Czyli ta rozmowa będzie kontynuowana?
1: Tak, będziemy to kontynuować. Nie wiem, jakąś recesję będziemy kontynuować? Czy?
0: E- ja nie wiem, Jak czy się, razem? nie wiem, czy się załapię. No. Dawniej grałem w nic ciężkiego i długiego, więc może w ramach przerywnika od rzeczy prostych i, i przyjemnych. No
1: to ja Cię oczywiście zawsze zapraszam do mnie.
0: Będzie im mi bardzo miło, tym bardziej, że będzie okazja do przedyskutowania być może nowej nazwy.
1: Podcastu. Na, tak, nadchodzącej. Nawet. Czyli zagramy w Ark i tam są też zwierzęta i wybierzemy nazwę zwierzęcą. Dziknowa. Nowa.
0: Ej. I to się łączy z Arknowa i z Ark Nowa i z Więc tu już no. jakby wiesz. Cichnowa. Coś w tym jest, ale jeszcze czegoś tam brakuje. Je,
1: jeszcze czegoś brakuje. Tam. Brakuje tej energii. Yy,
0: yy, Rocznik trzeba jakiś dodać. Yy, jak wino. Czyli najlepszy, bieżący.
1: Tak, yy, no ok, no to mamy Arknowę ze sobą.
0: Mamy Arknowę ze sobą, znaczy ty jeszcze przed sobą, ja też przed sobą, ale tak. wstęp o Arknowie mamy jak najbardziej. Tak jest. E, chciałem zagadnąć o rzecz, no. być może e, nie bezpośrednio z Arknową, ale pośrednio przecież z wszystkimi e, grami. Ja Mianowicie zastanawiałem się ostatnio, nad pewną niszowością powiedzmy, czy pewną obiegową opinią na temat naszego hobby. Można powiedzieć, że gry planszowe nie cieszą się jakąś specjalną estymą w kręgach ludzi, którzy ich nie znają że Następuje tutaj bolesne przyrównanie nas do matematycznych czy, czy, czy jakichś tam naukowych nerwów i geeków. W najlepszym wypadku ktoś uznaje, że gramy w Dungeons Dragons i kulamy kostką zabijając smoki, a w najgorszym, że gramy w eurobiznes i, i kulamy kostką. No z reguły tak
1: ludzie myślą, yy, gra w to monopoli pewnie. Tak. Yy, no jest taki stereotyp. Z, tak,
0: tak. Albo Chińczyk, jeśli ktoś jest, no, lubi tak, po, yy, gry o podróżach. Natomiast chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że to jest temat warty dyskusji, a mianowicie, dlaczego gramy w gry? Dlaczego gramy w gry planszowe? Na przykład nie idziemy wtedy pokopać piłkę, albo nie, nie strzelamy do siebie gdzieś tam w internecie, w grę komputerową, oczywiście. Albo nie wiem, nie czytamy książki. Jakby co, na czym polega ten magnetyzm zwierzęcy współczesnych gier planszowych?
1: Dlaczego gramy w gry? to co mamy opowiedzieć, origin story, tak? Już teraz dlaczego zaczęliśmy, czy mógłbym tylko po prostu powiedzieć... Jeśli to się
0: po prostu wiąże, czemu nie, ale jakby raczej szedłbym w kierunku pewnej uniwersalnej prawdy, którą każdy może spróbować zastosować do do siebie. No to
1: ja Ci powiem, u mnie to się zaczęło po, żeby spędzać czas ze znajomymi. Po prostu zaczęliśmy tak jakoś regularnie grać ze sobą, w czwórkę się zaczęliśmy spotykać, nawet na początku było też w piątkę, i tak po prostu spotykaliśmy się co tydzień, co dwa regularnie, miło sobie spędzamy czas, zaczęliśmy grać w gry, no i to później się tam, wiadomo, rodziło trochę bardziej, bo na początku mieliśmy dwie, trzy gry, później troszeczkę bardziej skomplikowane, właśnie zaczęliśmy na jakieś proste gry, jakieś tam karkazone, przyjąć do pociągu, później jakieś, też były jakieś tam te małe, jakieś tam zwierzątka, były jakieś inne piadołki, a później się przerodziło w te takie cięższe gry. I tak to się tam potoczyło, a no, z reguły to ja to spędzałem, żeby spędzać czas ze znajomymi.
0: Mhm. Mam definicję, tak. z którą się absolutnie zgadzam, nie, nie jest moja, ale, ale rezonuje ze mną, a mianowicie, że granie w grę plaszową to jest, tak jak mówisz, okazja tak. do spotkania się z ludźmi przy wspólnym stole. Już pomijamy tutaj wątek covidu, pandemii tak. i grania online, ale jest to okazja, żeby spotkać się z ludźmi, których lubimy albo przynajmniej tolerujemy, przy wspólnym stole i wspólnie ekscytować się czymś przez jakiś czas. że To jest jakby ten element, którego mam wrażenie w dobie cyfrowego życia, trochę zaczyna mi mi, mi, mi brakować, nie wiem, czy yy, nie popadam tutaj w jakieś yy, starcze melancholie. Ale że, wiesz,
1: no, na przykład jakąś grą yy, na PC, tam na PC, że też można się ekscytować.
0: Absolutnie, natomiast yy, ja jeszcze yy, jako stary dziad pochodzę z tego pokolenia, które się spotykało na podwórku i wymieniało się jakimiś tam doświadczeniami na żywo i dopiero ten internet i zdalność i multi- multiplayer'owość pewnych rzeczy się rodziła i tak po latach kiedy, bo ja naszówki nowożytne odkryłem parę lat temu dopiero z radością wracam do tego, że można znowu siąść przy stole i nie mieć poczucia, że ok jak nie ma nic do żarcia nic do picia, to przy tym stole nie ma specjalnie nic do roboty, to będziemy sobie gadać i, i tyle. Więc te gry to jest trochę powrót do, do, do źródła, wraz, że grywałem za młodu, a za młodu to jakoś mam wrażenie częściej i łatwiej było się spotkać z ludźmi. I nowoczesne gry, wbrew archetypowi, wbrew obiegowej opinii, dają ci możliwość prawie nieskończonego dopasowywania się pod grupę, pod nastrój, pod miejsce, pod czas, który masz do dyspozycji. Już nie mówię o tam preferencjach mechanicznych czy tematycznych, ale tak jak jeszcze powiedzmy 20 lat temu w Polsce było dostępne 12 gier, z których większość była oparta na kulaniu kostką i posuwaniu się gdzieś tam po planszy. Czy wężeń drobiny na przykład? Tak albo Przeklęty Chińczyk, czyli człowieku nie się. A miałeś
1: taką książkę, 99 gier i w większości to było rzucanie kościoł?
0: Niestety nie, dostałem to dopiero w zeszłym roku czy dwa lata temu na urodziny taki zestaw 50 gier w małym pudełku i Przekazałem go na zbożne cele, bo stwierdziłem, że mam dostać 50 gier, to chcę mieć 50 pudełek i to ma zajmować miejsce na regale.
1: A nie jedna, tam jakieś małe pudełko, Ta, z książka.
0: To ma wyglądać dobrze na BGG, a nie tam. <gry> ma być praktyczne. Natomiast wybór był niewielki i faktycznie gry mogły kojarzyć się z frustracją, z jakimś tak, z losowością, z takim zjawiskiem, że osoba doświadczona i obeznana może przegrać z kimś, kto po prostu lepiej kłynął parę razy i, i tyle. więc Mam wrażenie, że gdyby więcej osób miało dostęp do nie tylko tych gier, które są na półce w piku? nie żeby tam nie było hmm. czasami dobrych gier, bo... Badania, nie, już teraz, już teraz dużo jest tam gier w Empiku, Ale b- dominują te ekspozycje właśnie z grami, które są po prostu popularne, szybkie i ciekawie opakowane, typu nie, latające burrito, czy ostatnio widziałem jakąś grę o blefie, która składała się z kubeczka i dwóch kostek i polegała na tym, że kładasz kostkami, zakrywasz swój wynik i mówisz innym. Ile masz? a oni uznają, czy ci wierzą czy nie I to jest jakby cała rozgrywka. I to kosztowało 44,90 Bo
1: Pomyślałem, że wiesz, jak tutaj są ci haslerzy, nie, co przesuwają te kubeczki z kostkami i coś takiego. To byłoby cudowne no. w porównaniu. Ale... Jeszcze byś zapłacił 44? Tak,
0: ale... A może z
1: kubków można by było pić później, więc by były jakieś pożytek.
0: Do haslerów trzeba pojechać niestety do Mielna, czy gdzieś Tak, tam, tak, na plawy. Oni tam, tam, tam urzędują przy dertakach.
1: Ale właśnie a propos tych przystępnych gier, to też właśnie yy, a propos motywu gier, hmm? bo mam... Yy, Znowu wrócimy do tych gier zwierzęcych, bo też ludzie patrzą na przykład motyw gry. Tak. Jeżeli wiesz, na przykład motyw jest mafiozi, zabijający się i tak dalej, na przykład Godfather czy takie mm. inne gry, no to niektórym może się spodobać, a niektórym od razu może odrzucić. Tak. Ale wiesz, jak komuś rzucić na przykład, mamy tam zbieranie zwierzaczków, no to o, to zagram. Tak. Bo każdy lubi jakieś zwierzaczki.
0: Yy, tak, mam wrażenie, że do osób, które na co dzień nie no. grywają, łatwiej jest trafić yy, grą, tak. która ma przystępną yy, tematykę, która jakoś yy, yy, ma sens. A nie opowiadasz o tym, że zakładasz placówki pocztowe w zachodnich Niemczech, na przykład? Bo taką grę też mam na półce, za chwilę możemy ją odpakować i zobaczysz, że nie jest to tytuł, który zachęca i który jakby inspiruje i podniesie.
1: No bo pewnie parki giną. E,
0: tak, niestety. Chociaż nie,
1: Deutsche Post dobrze działa.
0: Ale to jest jeszcze pre Deutsche Post, bo A, tam okay, to jest okay. jakiś tam XVII czy XVIII wiek, więc jakby jeszcze trochę wcześniej. Ale jakby, jeśli gra jest piękna i ma coś w sobie takiego, co, co już potencjalnie kusi nie, właśnie zwierzątko, jakąś ładną scenerię. Zdecydowanie łatwiej jest wsiąknąć, ale też trzeba uważać, bo na przykład zamki Burgundii są, przynajmniej z tytułu i oprawy, brzmią jakby były o czymś naprawdę takim szlacheckim i realistycznym, a w środku czai się
1: Choć graficznie są y, y, niezbyt. Graficznie są niezbyt,
0: ale jeśli nie. powiesz komuś, że to budujemy sobie posiadłość w Burgundii, i w, To nie. To tak, to, 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 to tak, to nie. Ale nie jak graficznie się podoba? Ja bardzo lubiłem zamki Burgundii. No. Miałem je przez jakiś czas, po czym uznałem, że w pudełku jest za dużo, bo poskusiłem się hmm. na wersję y, tą nowożytą, tą w Burgundzie y, ze złotymi kluczami na okładce i tam było mnóstwo dodatkowe, dodatków, a dodatków jakichś dodatkowych budynków. I zagraliśmy trochę w, w tę podstawową wersję i uznałem, że ok, wiem o co chodzi, jakby doceniam, ale mam wrażenie, że chyba w mojej tworzycji inne gry się tręba. Się...
1: Tam jest. Ja mam jeden minus do tej gry. Ona jest delikatnie za długie. Tam o tą jedną rundę bym wyrzucił i byłbym zadowolony, bo tam chyba 5 rund jest, bym, tak. z, bym zmienił do czterech i by było spoko. No tak. Naprawdę, już, już się trochę męczę zawsze w tej piątej rundzie, jak grałem.
0: Tak, ale też z wszystkich rzeczy Felda, w które zdarzyło mi się grać, to ta podeszła mi najbardziej. Miałem wrażenie, że ta suchość i matematyczność były tam jeszcze trochę okiełznane, mimo oczywiście legendarnej już brzdoty tej gry. I nawiązałem to tutaj tylko dlatego, żeby napomknąć, że tematyka może być złudna i tam teoretycznie w zamkach poglądli tematyka jest, ale ona znika w momencie, w którym zaczynasz grać, bo tam ani trochę tej zamkowości nie
1: a to a propos no. takich niby gier, to jest to, że zwracam sorry do tego tematu ze zwierzętami. Jest gra Root. Tak. Nie wiem, czy grałeś.
0: Miałem przez jakiś czas na półce. Raz no. nawet z żoną zagraliśmy, ale mam wrażenie, że na dwie osoby, ta nie, dwie osoby nie, nie tak nie jest jakby stworzona. Nie, nie, nie. A bardzo szybko zrozumiałem, że to jest jeden z tych tytułów, który wymaga pewnej dedykacji i zaangażowania na starcie, zanim tak. zacznie dawać plony.
1: Tak, bo to musisz zagrać kilka razy, bo w tej grze każdy ma swoją frakcję. Tak. Te frakcje są wszystkie asymetryczne. One mniej więcej przechodzą przez te same fazy, ale dla każdej frakcji ta faza jest troszeczkę inna. I to potrafi w ogóle całkowicie zmieniać mechanicznie. Tak. I my musimy nauczyć się swojej frakcji i frakcji przeciwników.
0: I jak one mi- na siebie, między tak. sobą oddziałują. Może,
1: może nie masz takiego oddziaływania, ale no potrafią. I my musimy się tego nauczyć. I za każdym razem, kiedy uczyłem nowych graczy, no to tak nie wiedzieli co robić, ale jeżeli grałem już z graczami doświadczonymi i mniej więcej wiedzieli yy, już jak grać, jak działują, to gra jest bardziej taka płynniejsza była. Nie było właśnie takich problemów. A właśnie próg wejścia jest trochę spory w Wrócie, moim zdaniem.
0: Tak, no ja... Jak najbardziej doceniam no. jakby i oprawę, i koncepcję, i przede wszystkim to, że do Ruta jest tych chyba więcej dodatków niż do Ewretela już powoli. Nie, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze... Chociaż. chociaż yy... ale goni. No, no goni, goni, goni. E... Bo jeszcze
1: u nas nie weszło wszystkie dodatki. To... Tak, ale widać, no. że te,
0: produkuje się tego dużo i jakby nie, nie, nie zapowiada się, że miało się skończyć za szybko. Ale jest to jedna z myślę jedna z tych gier, które wymagają stałej w miarę grupy. I to grupy, która jest zdecydowana, żeby się w tę grę ograć, żeby poznać jej wszelkie zakamarki niuanse i wtedy czerpać z niej pełną radość. I to trochę stawia dla mnie podwójnie wysoki próg wejścia, bo raz, że trzeba opanować grę, która nie jest super łatwa sama w sobie, nie jest super intuicyjna. No,
1: może nie jest aż taka skomplikowana, ale no ale, to już każda frakcja utrudnia.
0: Tak, ale do tego jeszcze wymaga właśnie rozegania i, i jakby też obserwowania gry, między różnymi frakcjami właśnie, jak one, może źle powiedziałem, że wchodzą w interakcje, ale jak gra się jedną frakcją przeciwko drugiej. Zresztą wiem, że tam w instrukcji są chyba sugerowane konfiguracje w zależności od liczby graczy, że ten nie jest tak, że ta, każdą ta, można ta, przeciwko ta, każdej. Tak, tak jest
1: właśnie, bo w podstawce Tomasz wszyscy zalecają ptaki kontra koty, to hmm. jest, akurat nie lubię tych frakcji, bo one są nudne, więc okay. nie ma sensu, a jak na przykład kupisz dodatek, podziemia, to już wprowadza kruki i krety. Hmm. I one tak bardzo fajnie rozmacają rozgrywkę. I już można kretami sobie tam grać, łączyć z kotami czy z ptakami, i wtedy gra się staje taka ciekawsza. Bo teraz to podzieli na takie systemy punktów, że jakieś tam punkty muszą się zgadzać. A. Ale ja na to nigdy nie patrzę, ja po prostu braliśmy dwie frakcje i graliśmy tam. Wiadomo, pomiędzy niektórymi się różnie grało, ale no na dwie osoby, jak mówiłeś, jest no słaba ta gra.
0: Tak, więc jakby miałem swoją małą przygodę, lud odleżał swoje na półce i powędrował w bardziej wyczekujące dłonie. Większych miłośników zwierząt. A tak a propos, jeszcze
1: mówimy o rucie, to jeszcze jest Gravast, która była e, prekusorem tego. Tak. Też od Leder Games. I tam jest tak, mhm. że każdy, nie dość, że każdy ma swoją frakcję, to tam już każda frakcja oddziałuje inaczej na inną frakcję. I tam to jest w instrukcji napisane, że na przykład smok zabijając goblina dostaje coś, ale zabijając tego dostaje tamto. Albo e, przenosząc się e, coś tam z podziemia dostaje to i każda frakcja inaczej oddziałuje na każdą frakcję. I jeżeli tych frakcji jest y, chyba 5, plus dodatek dodaje kolejne, to musimy tam się bardzo dużo rzeczy nauczyć.
0: Ja widziałem debiwę na handlu ostatnio i ona jest przepięknie ilustrowana, bo tam też Kyle tak, Frame tak, zdaje się na tak. ilustrację. Jest to mroczniejsza niż ród, ale tak jest. samo psychodeliczna i, i, i pięknie, pięknie namalowana, piękną kreską. Natomiast wrzuciłem sobie szybki przegląd na BG i przeczytałem właśnie, że to jest jeszcze jakby półkę wyżej, jeśli chodzi o taką asymilację, jeśli chodzi o grę i wczucie się w nią.
1: Jest i nawet możesz grać tam pod ziemiami, czyli grasz mapą. To co rozkłada się płytki pod ziemi i musisz się cały rozłożyć podczas gry, żeby było ciekawie.
0: Huh. Ja tak? ostatnio widziałem grę, która działa też na zero graczy Można ją puścić jako samo Nazywa Jak? się So You've been Eaten? I to jest gra o tym, że potwój. Połyka graczy, i oni lądują w jego przełyku, który jest jakby w mapy występuje znaczy, I gra jest od jednego do chyba dwóch, czy nawet czterech graczy. Można zagrać solo i hmm. można zagrać też na zero, czyli puścić po prostu grę, która będzie sama ze sobą grać. Nie wiem do końca, jak to się odczyna. Ale, ale jak to
1: działa co kostka sama, tym mobile? Ten Mam ten... wrażenie,
0: że po prostu się losuje karty dociąga i obserwuje co gra sama ze sobą robi. Albo jest jakaś zmyślna tabelka jak w Imperium e, legendy i antyk, gdzie każda karta powoduje inną reakcję.
1: No to nie ciekawe, nie? Znaczy,
0: jeszcze tego brakowało, żebym ja płacił za to, żeby gra sama ze No, sama, gra... sama ze sobą grała, Tak, więc e, kończąc może myśl kupujcie gry, w które można grać, a nie e, które grają same. Bo to egoistyczne bardzo ze strony gry.
1: Tak, że gra sama ze sobą.
0: W zasadzie po co jestem potrzebny? Się, sama nie się rozpakuje, sama nie wypnie, że i wtedy może pogadamy się. A zdarza swej co? ci się grać solo? Zdarza mi się, ale mówiąc szczerze, to trochę mi się kłóci z ideą, o której mówiliśmy wcześniej, czyli tym jakby zbożnym spotkaniem przy, przy stole. Ale mam jedną grę solo, która mi się strasznie spodobała pod względem ilustracji. To jest Lux Eterna się nazywa. I to jest gra symulująca bardzo intensywną awarię statku kosmicznego, na której na którym to Ty jesteś jedynym astronautą i tylko Ty możesz poradzić sobie z... Prawie jak Nemesis. Prawie jak Nemesis, tylko że atakuje Cię bez litos na złośliwość planetów martwych i pusta przestrzeń. I jest dość ciekawie zorganizowany gameplay. Jest oczywiście timer, który trzeba sobie odpalić i który odlicza nam czas do końca do wpadnięcia w czarną dziurę i my w, każdym, w każdej rundzie dociągamy cztery karty, które musimy rozdysponować na cztery różne miejsca w statku jedna będzie oznaczać uszkodzenia, które przejęliśmy jedna będzie nas pokazywać w stronę czarnej dziury jedna będzie oznaczała naprawę, bądź też znowu dalsze uszkodzenia jakiegoś systemu i jedną kartę można przechować gdzieś w takim jakby tam schowku żeby została na później, więc jakby mechanicznie jest to dość ciekawe, gra się chyba około kwadransa i jest przepięknie znowu ilustrowana na okładce w samej grze ilustracji już nie ma, więc jakby się teraz złapałem, ale byłem bardzo podekscytowany jedna z pierwszych gier, które zamówiłem z za, zagranicy i bardzo mi się podoba do dzisiaj, ale uważam, że granie solo wymaga bardzo specyficznego nastawienia, którego ja chyba nie mam Ja lubię jednak jak wygrywam z, z równym przeciwnikiem, mam wrażenie, że sam ze sobą cały czas oszukuję
1: no bo masz taką większą tendencję do cofania ruchów jak grasz w solo, tak mi się wydaje Znaczy jak, jak, ja, ja gram solo, to tak zdarza mi się
0: yy, Tak, bo tak, z... zdarza mi się. nikt nie patrzy Nikt nie patrzy to cofnę Tak, w końcu chodzi o moją przyjemność prawda yy,
1: No ale też granie solo, przy okazji jak wygrasz, no to kto ci pobije? Bro- sam sobie? Ten robisz klap-klap?
0: Tak, no, wtedy
1: A jak przegrasz, no to co wtedy się dzieje? ten, no, sko- ten ale ja mis... to też dobrze, bo nikt nie widzi, że przegrałeś
0: Tak, więc jakby Gry solo polecamy, jeśli nie radzisz sobie z porażką. Ale
1: ja chciałem powiedzieć, że ja ostatnio zacząłem grać solo, tak troszeczkę więcej. Czyżby? Bo na przykład, no nie wiem, żona na przykład nie ma czasu mm-hmm. grać. No to y, mam grę, y, trzeba tam zrobić jakąś recenzję czy coś takiego. Jeżeli ma wariant solo, no to sobie zagram. I przy okazji też zo- y, granie solo pozwala mi sprawdzić różne mechaniki. Czy na przykład mam wątpliwość, czy ta strategia jest dobra? Z reguły, jak gram, to ze mi nie jestem w stanie tego sprawdzić, no bo chcę wygrać, wiadomo, tym, tak. oczywiście. A ja grając solo mogę sobie to sprawdzić. I na przykład robię sobie jakoś tam symulację, nie wiem, 5-6 run, sobie sprawdzam, czy faktycznie to ma jakiś sens, restartuję i zaczynam od nowa.
0: Czyli tak, tak pewnego zajął training spying przed tak. właściwą rozgrywką.
1: Tak, jak, jak montaż, jak roki ten, że biegam e, pod górę, ten, e, tak. zagrywając karty. I uderzasz w jakieś produkty rolne. Tak, albo nie, pudełko uderzam. Dlatego jest takie zniszczone. Nie, ale poważnie grając solo, to na przykład bardzo lubię grać solo brzydenka, yy, Tutaj w kosmosie yy, jest nawet dedykowana apka i sobie po prostu instaluję i tam przechodzisz kampanię. Kampania prowadza jakieś tam delikatnie niuanse, wchodzenie do kolejnych pomieszczeń, coś tam daje i, i sobie te gram rozkładam i taki pasjon, sobie robię, zbieram staleję. Hmm.
0: Ja wyobrażam sobie, że granie w gry fabularne miałoby sens bardziej chyba solo, nawet niż w formie kooperacji. Miałem przez jakiś czas This War of Mine, bardzo smutną, hmm. bardzo przebijającą grę, w której moim zdaniem tryb gry zespołowej jest doktoran na siłę, gdyż tam de facto co chwilę każdy przejmuje kontrolę nad i tak wszystkimi postaciami w grze i podejmuje wiążące decyzje, więc tutaj mam wrażenie, że tryb solo był pierwotnym zamysłem, a jeszcze została dodana. No to po to, żeby też się lepiej odnaleźć na rynku.
1: Znaczy grałem na konsolę, This World man. Tak. i mi się podobało. I tu jest to samo, no. tylko
0: jeszcze trudniej, jeszcze bardziej depresyjnie mam wrażenie.
1: No i jest, jest taki, był depresyjny klimat.
0: Tak, tam jakby te historie, że przychodzi do ciebie, do twoich drzwi kobieta z rannym dzieckiem i masz do wyboru albo pomożesz jej ostatnimi swoimi medykamentami albo zamkniesz za nią drzwi znaczy przed nią w zasadzie i oczywiście w zależności od twojej reakcji albo ktoś u ciebie w drużynie zaczyna podupadać na zdrowie albo wszyscy zostają depresji bo właśnie zobaczyli jak to dziecko umiera i jakby, no, bardzo ciężki, bardzo specyficzny klimat ale jako takie przeżycie narracyjne jest to absolutnie cudowne i robi jakby to co chyba było w zamyśle twórcy czyli pokazuje jak Absurdalna jest wojna dla tych, którzy de facto w niej nie uczestniczą, tylko są ofiarami pobocznymi, gdzieś tam. I w ogóle no. w międzyczasie padł tytuł naszej audycji. Żona nie ma czasu grać.
1: Tak, myślę, że taki jest dobry tytuł audycji? Że Wiem, tak jest że wycinamy
0: nie... wszystkie kobiety, graczki w tym momencie trochę jakby z, naszej, z grupy słuchaczy, ale podoba mi się idea, że my spotykamy się, żeby pogadać o grach bez żon, i głównym argumentem za tym, że czegoś nie ograliśmy w zeszłym tygodniu jest to, że żona nie miała czasu.
1: Chyba, że to jakiś temat na przyszły podcast, w co gramy z żonami, Tak. albo w co nie gramy, albo w co żony nie chcą grać.
0: Albo w co my nie chcemy z żonami grać.
1: Tak. Bo... I uwaga, może wtedy pojawi się znowu Arknowa. Bo moja szedała po pierwszej grze w Arknowe powiedziała, ty to kupiłeś? A ja mówię, tak. A ona, mhm. czy będę musiała z tobą grać? Mhm no mm. i, i tak się skończył ten temat ale zaakceptowała swój los i jakby. Jest no tam... ona już od, od kilku miesięcy akceptuje ten los jak to się
0: mówi po małżeńsku to była nasza wspólna decyzja Tak. Nasza w tym wypadku
1: tak, no z reguły tak, delikatnie przymuszę okej,
0: okay. więc wiemy już o czym porozmawiamy bez żon, o żonach tak. w kolejnym odcinku nienazwanego jeszcze podcastu tak, bezimiennego będącego kolaboracją pomiędzy Games Fanatic i Budaty Games Fanatic
1: albo gramy w PL. I Brodacy Bordie?
0: Ga, gamy w planszówki fanatycznie,
1: Albo fanatycy na planszy? Fanatycy na planszy. Też nie tak. Brodaci, brodaci fanatycy. jest to właśnie nazwać Brodaci fanatycy? Ale może to się źle trochę kojarzyć.
0: Fanatycy mają teraz
1: trochę. Jeszcze Brodaci. Inny I w samolocie, bagi. i dwie wieże.
0: Uuu. I to się może źle
1: kojarzyć. Dlatego nie chciałem tego mówić.
0: Okej, okay. zrozumiałe. Wytniemy to oczywiście w postprodukcji, bo, bo przecież. Tak, tak, tak. Jakżeby jak inaczej. I to chyba tyle ze zwierzęcania się na, jak na jeden dzień? Czy wystarczy, czy jeszcze coś powinniśmy dodać?
1: Nie, nie, to chyba się dosyć zeświniliśmy dzisiaj.
0: E, więc e, dek- czas po czemu pożegnać się, zachrumkać pożegnanie, tak? po, po, tak pomacha- pomachać ogonkiem bądź wyrostkiem robaczkowym i zaprosić na kolejną audycję, która nastąpi nie wiadomo kiedy, ale pewnie szybciej niż później.
1: Tak, i będzie bez żon. O żonach.
0: O żonie bez żony. I tak, tak. tak. To byłby e, dla Was? Piotr Propi i Wojtasiak z Games Fanatic.
1: Oraz. i brodaty z serwisu grab.naszówki.pl A na koniec chciałem pozdrowić mojego znajomego Aleksa, yy, Feistera i Alex, jeżeli słuchasz ten podcast, dzięki i trzymaj się i rób więcej yy, gier o krowach, bo one się naprawdę sprzedają i dobrze się w nie gra
0: I na tym yy, pięknym akcencie powinniśmy zrobić Muuu.
1: Muuu. Musisz to zagrać oh yeah. Dzięki, trzymajcie się, fajnie, że byliście z nami
0: Salutujemy Wam i do usłyszenia na falach i do zobaczenia nad stołem.
1: Tak.